0: Et bienvenue au podcast de sursavry.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda.
1: Bonjour Dead Breeze. Ça va bien? <rire> ben ça va toujours bien. On passe toujours des belles semaines.
0: Oui, moi je suis comme ça. <rire> c'est rare que ça va mal. D'habitude, je ne m'en ouais. pas par exemple, mais ça va super bien. Ben, de en
1: fait, quand on a des pensées positives, c'est le positif qui, ça vient, qui vient à nous. Donc oui, on passe des très belles semaines. <rire>
0: Aujourd'hui, il y a un sujet peut-être un petit peu plus dark, parce qu'on a envie de dire qu'il est dark plus que ce que est, mais c'est l'ago ici. Oui. <rire> Et est-ce que tu pourrais nous faire une petite définition, une explication sur qu'est-ce que l'ago ici?
1: Oui, en fait, on l'associe beaucoup avec les arts noirs, parce que c'est une pratique qui utilise beaucoup les entités plus sombres, plus euh, démoniaques. Euh, mais l'ago ici n'est pas euh, aussi noir qu'on peut, euh, on peut le penser. En fait, euh, historiquement, euh, le, 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 la pratique viendrait du roi Solomon, le roi Solomon qui était reconnu pour être capable de contraindre les démons à lui, euh, à lui donner des informations, dont le fait de savoir comment guérir les maladies. Euh, historiquement, le roi Salomon aurait écrit toutes les réponses que les démons lui auraient données euh, sur le mur d'un temple, pour que bon, euh, sais par la suite ses descendants l'auraient caché que, parce qu'ils considéraient que c'était pas c'était pas divin et en tout cas, on, on va laisser euh, le, 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 l'histoire religieuse c'est euh, comme quand même assez loin. Mm-hmm. Euh, en fait, le euh, L'ago ici, c'est, euh, c'est une espèce de euh, pratique euh, qu'on appelle. Euh, en fait, il y a la, ce qu'on appelle la gnose, qui veut dire en grec la connaissance. En gros, c'est une espèce de philosophie qui vise à atteindre le salut par la connaissance, par la théorie ou les révélations divines. En gros, euh, quand, c'est, on me dit, ouais, mais c'est une pratique noire, puis on parle de divin. Ben oui, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas si noir que ça, parce que oui, on utilise les démons, mais on les utilise autant pour le bien que pour le mal. Parce que quand, par exemple, on pratique la magie noire, c'est souvent pour le mal, c'est jamais nécessairement pour le bien. Tandis que la go ici, c'est quand même assez, c'est très gris. C'est une pratique qui est très grise. Euh, bon, il y a évidemment tout ce qui est gnose noire, ça veut dire la connaissance plus noire. Là, on parle de larves, on parle de démons, on parle d'entités qui peuplent tout ce qui est le, le monde des ténèbres. Historiquement, parce que là je parle de démons, les démons ont été euh, beaucoup diabolisés par l'Église. Mais quand on regarde, par exemple, en Grèce, euh, on, a, on a ce qu'on appelle le démon, qui est une forme de génie. Fait qu'en gros, les démons seraient comme des espèces de génies qui auraient des connaissances ou certains pouvoirs et euh, on s'en sert pour euh, pour justement soit guérir, soit apporter euh, le, le mal à quelqu'un. Euh, la go ici a son euh, son côté lumineux. Comment je peux, Si je peux me permettre comme ça. Lui, le côté go ici, c'est plus le, le, la noirceur, tandis qu'il y a la théurgie, que c'est plus le côté lumineux, parce que la théurgie travaille avec les anges, avec les divinités cosmiques, les divinités lumineuses, tandis que la go ici, c'est plus maléfique. Mais ça ne veut pas dire encore là que c'est nécessairement mauvais, c'est très gris. Euh, En gros, c'est une pratique qui est quand même assez difficile à maîtriser parce que, aussitôt qu'on travaille avec des entités noires, ça demande beaucoup de pratique, ça demande beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de. euh, Il faut. euh, Tous les principes de magie de visualisation et tout, il faut vraiment les maîtriser parce qu'une erreur peut être quand même assez coûteuse. Euh, Parce que le démon, aussitôt qu'il voit une porte de sortie, il va la prendre. Puis s'il peut se venger en passant, il va le faire. Parce que le but, c'est vraiment de contraindre les démons à. Il y a beaucoup de principes qu'il faut faut se baser. Bon, savoir être préparé, euh, connaître tout tout notre sujet, euh, comme pas arriver pour dire hein, « ah il se passe quoi, il se passe ça, je comprends pas quest ce qui se passe euh, ». On perd pas de temps là-dedans, il faut vraiment apprendre beaucoup, 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 beaucoup. La volonté aussi, c'est la volonté et la force nécessaire pour réussir le travail. Il faut que notre volonté soit de faire. Il faut oser aussi avoir le courage de dépasser les craintes, de courir le risque. D'avoir un échec. Si par exemple, bon, on, on échoue, on a une espèce de choc en retour, le rebond d'énergie négative, il faut être capable de l'assumer, il faut l'accepter. Tu sais, c'est comme si on fait quelque chose, puis il y a des conséquences à nos actes. Mais quand on pratique ce genre de pratique-là, il faut accepter le fait que si on manque notre coup, oui, il va avoir des grosses conséquences à nos actes.
0: Je pense que c'est vraiment important de le souligner parce (rire) qu'il y a d'autres pratiques où c'est un petit peu plus léger, hein? mais là, on a vraiment (rire) des conséquences, donc c'est important. quand vous embarquez dans ce type de pratique-là, justement, que vous prenez le temps de réfléchir aux actes que vous voulez faire, qu'est-ce que ça va avoir comme euh, future influence sur vous, sur votre environnement, euh, sur la personne s'il si y a une target, s'il si y a vraiment quelqu'un qui c'est une cible, ciblé euh, Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous désirez c'est, Là, je dis ça comme si tout était mal. C'est pas vraiment ça, mais c'est souvent parce que c'est là qu'on regrette le plus. Généralement, quand toutes les choses vont bien ou les choix sont assez positifs, c'est différent. Mais il euh, faut, faut, faut être en mesure que, oui, si ça plante, si ça ne fonctionne pas, il faut savoir accepter. Euh, il oui. faut savoir euh, pas euh, se renfermer parce que c'est pas un peu de la, de la faiblesse, là, mais de, de, de dire « Ah, oh, moi, je le fais, mais une fois que ça arrive ça ne va pas bien, là, on l'accepte plus. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. » C'est certainement pas à l'Ago ici, mais c'est la petite parenthèse ben donc c'est vrai. Vraiment, vraiment, vraiment important de, 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 de prendre en. de garder conscience de, prendre, de tout ça. Là. Oui.
1: De tous les risques. Puis il y a des façons aussi qui se protègent, mais ça, on peut en discuter un petit peu plus tard. Euh, dans la ici on travaille avec différents types d'entités, oui j'ai mentionné euh, les démons mais il euh, y a aussi euh, les larves, on parle de l'émur, on parle de, bon, de démons familiers aussi parce qu'il y a des démons qui peuvent nous suivre et être comme copains copains avec nous vivre avec nous euh, on parle aussi d'incubes, de succubes de, de vampires, là non non non, là c'est pas des vampires qui sucent le sang c'est une espèce d'entité euh, astrale immortelle qui est comme plus négatif, qui va comme sucer notre énergie aussi. Euh, Ça, c'est le genre d'entité qu'on envoie sur quelqu'un pour, tu sais, justement, l'empêcher de nuire ou justement se venger. Parce que oui, il y a aussi un peu de vengeance d'un coup ici, mais tu sais, on peut aussi guérir euh, Euh, quelqu'un là-dedans. Donc, il y a différents types euh, d'entités qui sont nécessaires. c'est les les outils utilisés, eh bien, il y a une tonne de types euh, d'outils, vous pouvez euh, aller voir dans les livres, sincèrement, moi je vous recommande un livre sur la go que j'ai, j'ai lu, que j'ai particulièrement aimé, pourquoi? Parce que les c'est très bien expliqué, et aussi, il donne en détail comment visualiser le rituel, parce que quand on fait un rituel, faut pas juste faire les incantations, faire deux, trois mouvements, puis ça va finir là, il y a une grosse visualisation à faire, et qu'on contrairement à beaucoup 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 d'autres livres sur euh, comme sur différents types de magie euh, le livre que je vais vous nommer euh, lui il dit il, il nous explique exactement qu'est ce qu'il faut visualiser qu'est ce qu'il faut voir dans notre tête pour vraiment rendre le tout hyper puissant. Le livre c'est, s'appelle « Sur le chemin de la Goissie. euh c'est Aksafat qui l'a écrit. Il y a beaucoup de livres sur la Goissie d'ailleurs, mais lui je le recommande parce que je l'ai lu, je l'ai particulièrement euh, apprécié. Et, et, et je veux comme mentionner qu'Axafat, c'est un des anciens du site euh, que je connais, que j'apprécie beaucoup aussi. Son travail est vraiment exceptionnel, donc c'est pour ça que je recommande son livre en même temps. Donc, il y a différents types d'outils qui peuvent être utilisés. Euh, certains comme plus normal, comme bon, on parle d'Atamé, on parle de, euh, t'sais, comme, t'sais, d'hôtel, d'espèces de toges. Euh, mais il y a des outils qui sont peut-être un petit peu plus dark, glauque, comme une espèce de crâne qui, qui, qui est plus là comme symbolisme, il y a la dagide l'espèce de, c'est comme on, appelle aussi, on l'appelle aussi poupée voodoo, mais c'est une espèce de poupée qui a l'apparence de la personne qu'on veut envoûter et là, je, mets une, je fais une parenthèse parce que je parle de l'apparence de la personne qu'on veut envoûter mais ça peut être nous-mêmes parce que la dagide est aussi une façon de se protéger contre les sortilèges C'est une façon de se protéger contre les les mauvaises énergies. On crée une d'agide qu'on enterre en quelque part. C'est une espèce de double de nous-mêmes. Et quand on est visé par un sort, c'est la d'agide qui est attaquée et non pas nous. Donc, nous, on est « safe », on est en sécurité. » Donc, il y, des, il y a des techniques sur comment euh, la fabriquer, cette déjette-là. Bon, évidemment, il y a la baguette magique et tout, mais il y a l'espèce d'huile des ténèbres aussi. C'est une espèce de condensateur euh, fluidique, puissant, qui va comme renforcer le rituel. C'est ça, dans les outils, il y a comme plusieurs outils nécessaires, et c'est une pratique qui est très, très, très rituélique. C'est-à-dire que tout doit être fait d'une certaine façon. Tout doit être fait dans un ordre précis, avec des items Précis. Donc c'est très, euh, il faut faut être organisé, il faut être équipé. Euh, on parle aussi que toutes les notes qu'on prend, faut les prendre, on les prend dans le noir, le soir, dans certaines heures précises, parce qu'encore là, il y a comme des calculs d'heures à savoir, bon, je vais appeler tel démon, je l'appelle quand, je l'appelle comment, c'est quoi ses correspondances, c'est quelle heure précise qui, doit, qui, qui est plus favorable pour qu'il puisse répondre à ma demande. Donc, euh, il y a vraiment des... euh, c'est quand même très précis, c'est une une pratique qui est complexe, mais euh, selon ce qu'on me dit, parce que moi je ne l'ai pas pratiqué moi-même, selon ce qu'on me dit, ça fonctionne quand même assez bien. Euh, On peut, bon, dans les types de rituels qu'on peut euh, utiliser, évidemment, il y a l'envoûtement. L'envoûtement autant que, euh, justement, avec euh, une d'agide où euh, on peut utiliser une espèce de petit objet qu'on laisse à la personne qui va l'influencer pour qu'elle fasse ce qu'on veut. Un exemple. Euh, bon, tout simplement, le mauvais œil qui apporte malheur, ça fait, ça, ça l'envoie comme une espèce d'énergie euh, maléfique qui bloque la personne, qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de, de, comme d'être bien, d'être heureux. Il y a, bon, l'espèce d'envoûtement typique de la avec les aiguilles, parce que oui, ça existe, ça se peut. Euh, d'ailleurs, si vous le faites, je vous fais juste une petite parenthèse, comme ça, les aiguilles après l'envoûtement, il faut jamais toucher avec nos doigts, parce qu'on mm-hmm. absorbe l'énergie négative. Donc, juste une petite parenthèse, informez-vous avant de euh, commencer ce genre de pratique-là. Euh, par la suite, bon, évidemment, il y a les invocations, c'est selon l'entité qu'on veut faire, et l'invocation doit être très précise sur ce qu'on veut. Ce qu'on désire, bon, je désire que cette personne-là guérisse, je désire que cette personne-là soit malade, je désire que. T'sais, ça peut être autant sur nous-mêmes que sur les autres. Il euh, y a, évidemment, il y a le pacte. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'est le pacte? En gros, c'est pas le je donne mon âme en échange de, euh, de, d'une vie de richesse. Pas du tout. Le pacte, c'est une espèce d'entente, c'est comme un contrat qu'on fait avec une entité, un démon, peu importe. C'est un contrat qu'on écrit à la main avec une promesse. On promet quelque chose en échange d'autre chose. Par exemple, bon, je veux que tu m'apportes la chance, je veux avoir, comme être exceptionnel au travail, par exemple. Et en échange, à tous les jours, je vais te, je vais te donner l'énergie en te faisant une prière. <rire> Je vais te vénérer une fois par jour et en échange tu vas m'offrir ça. C'est un pacte. Et aussitôt que nous, notre côté, on on saute une journée ou deux journées, le pacte est brisé et on perd ce ce qui a été promis. Ce n'est pas des pactes à vie, c'est des pactes tant et aussi longtemps que moi je fournis ma partie du contrat, ben, l'entité ou le démon va fournir la partie de son contrat. Donc c'est comme une espèce d'entente entre deux personnes. Une espèce de. C'est, c'est, c'est comme quand on va au magasin, je te donne l'argent en échange d'un produit, c'est exactement la même chose. Euh, il y a différents types de euh, protection parce qu'évidemment, quand on parle de pratiques plus sombres, plus noires, euh, il faut évidemment se protéger comme il faut. Euh, bon, on peut faire des espèces de pentacles de protection avec euh, t'sais, comme un, matériau quand même, t'sais, euh, un matériau précis, comme une essence de bois noble, de l'argent, de l'or, par exemple. Euh, on peut s'immuniser avec les chocs en retour. En gros, quand on commence doucement, euh, on a toujours des chocs en retour. En fait, peu importe ce qu'on fait en magie ou dans la vie, si, par exemple, je donne une claque à Dead Breeze, je vais avoir un choc en retour. C'est soit, soit qu'elle va m'envoyer promener, ou elle va me frapper elle aussi. Ou elle va se venger d'une autre façon. Il y a toujours une réponse, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si début il sortir pour dire « Ah toi, ma maudite », il y a quand même un envoi d'énergie qui est fait négatif. Il y a toujours un retour, peu importe ce qu'on fait. Que ce soit positif ou négatif. Là. Parce que si j'envoie quelque chose de positif à quelqu'un, éventuellement, que ce soit cette personne-là ou que ce soit quelqu'un d'autre, ça va me revenir. Il y a quelque chose de positif qui va m'arriver. Donc euh, l'immunisation c'est, on fait des petits euh, rituels noirs doucement, le choc en retour qui nous revient va être léger aussi, nous on va l'absorber et on va comme s'immuniser en grandissant, c'est comme si on consumerait du poison à très, très faible dose, puis on augmente les doses de jour en jour ça fait en sorte qu'on finit par s'immuniser contre le poison, c'est la même chose, on peut s'immuniser contre les chocs en retour de cette façon-là. Euh, évidemment, il y a des espèces de cercle magique qui est une espèce de frontière qui nous protège pendant le travail, euh, simplement. On fait une espèce de cercle et tout ce qui est négatif à l'extérieur du cercle ne peut pas rentrer à l'intérieur. Euh, on, a, on en a déjà discuté dans un ancien podcast, les espèces de sel noir, qui est une espèce de mélange entre, comme de sel puis de charbon de bois, qui absorbe les énergies négatives. On peut en placer des bols euh, comme dans la maison. Mm-hmm. Euh, on a, j'ai lu aussi les griffes de cerbère. En gros, euh, évidemment, on ne cherche pas un cerbère, parce que si ça a déjà existé, ça n'existe plus aujourd'hui. <rire> En fait, en gros, c'est une espèce de, euh, c'est un symbole, c'est un nom qu'on donne. C'est des pointes d'acier qui, comme, euh, euh, toutes alignées un à côté de l'autre, qui fait office de paratonnerre. Ça, euh, ça l'empêche des attaques nocturnes. En gros, quand quelqu'un vient nous attaquer, ben c'est l'espèce, c'est les griffes de Cerbère qui euh, reçoivent l'attaque au lieu de nous. C'est comme une espèce de défense. La personne qui vient nous attaquer est comme c'est comme blessé par ces griffes-là. Euh, évidemment, il y a des façons de le fabriquer, bien sûr. Ça, il faudrait euh, aller voir dans le livre. Il y a le voult dérivateur. C'est une espèce de, comme j'expliquais tantôt, c'est la dagide, l'espèce de poupée qui absorbe tout ce qui nous est destiné. Moi, tant qu'à moi, c'est comme l'espèce de protection ultime. si Vous faites une poupée, c'est elle qui reçoit tout, nous, on est clair. Il euh, y a l'espèce de conjuration des rois qui existe aussi. En gros, c'est euh, les quatre éléments, c'est l'espèce de la représentation des quatre éléments que euh, qui nous protègent contre les entités. On les appelle et eux, ils sont là justement pour nous protéger. Quand on fait des, quand ils font des, des, des rituels, souvent, ils font la conjuration des rois en guise de protection avant qu'on fasse euh, l'évocation le, le, aux démons. Euh, Puis, il y a aussi une espèce de rituel qu'on appelle la purification, qui sert tout simplement à se libérer du karma. Et ça, quand je l'ai lu, j'ai comme élevé un sourcil et je me suis dit Ah, je ne savais pas qu'on pouvait se libérer du karma. Mais il y a un rituel qui existe pour ça. Est-ce que ça fonctionne pour de vrai? Là, je ne je, je, je sais pas. <rire> Là, je ne peux pas vraiment dire que ça fonctionne pour de vrai, mais je sais que c'est un rituel qui existe, qui existe vraiment euh, pour, euh, pour de vrai. Dans les euh, la pratique de la go ici, il y a... Euh, différentes euh, méthodes qui sont sont utilisées, parce que là, j'ai parlé de de, de rituels type, de rituels de protection, mais dans la pratique en tant que telle, ils servent euh, beaucoup du pendule qui qui leur permet de trouver des informations cachées, des objets perdus ou même littéralement de désenvoûter quelqu'un. Le démon gardien, euh, ou une espèce espèce de démon familier, en gros, c'est une espèce d'entité guide qui est liée euh, à nous. Des fois, ça peut être volontaire, des fois non. Puis, il il nous aide, il s'insinue en nous pour nous aider à à raffiner notre esprit, raffiner nos nos connaissances, euh, une espèce de sublimer euh, notre côté malsain pour vraiment, tu sais, comme nous nous polir comme il faut pour qu'on soit exactement comme il faut pour euh, la pratique. Euh, Ça, je trouve ça un petit peu, euh, comment je peux dire, Bizarre. Euh, sincèrement, ça, ça, ça fait quasiment peur, dit comme ça, de laisser un démon rentrer en nous pour nous modifier à sa guise. Euh, mais ça fait partie de la pratique. ben une des pratiques, parce que c'est pas tout le monde qui fait tout ça. Il y a l'espèce de rituel campagnarde. En gros, c'est une forme de, de, de rituel qui euh, on sert de, d'ingrédients qui est quasiment introuvable, qui fait en sorte qu'on est tellement convaincu que ça va fonctionner parce que ce qu'on a trouvé. Parce que les ingrédients sont euh, vraiment vraiment très introuvables ou presque impossibles à trouver, que c'est ça qui fait en sorte que ça nous comme, ça nous crée une transe et que euh, c'est ça qui, que, ça donne de la puissance au rituel. Il y a aussi une question de superstition là-dedans. Et évidemment, il y a la ici cérémonielle qui est plus une espèce de pratique de groupe. Euh, C'est très, très, très cérémoniel. C'est très style religieux. euh, C'est lourd et c'est quand même assez dangereux parce que plus qu'on est des personnes, plus évidemment qu'il y a de l'énergie qui est manipulée. Donc, la pratique, elle peut être quand même assez puissante. Donc, ça ça couvre un peu euh, la pratique de la ici. C'est une pratique, même si... Même si euh, ce n'est pas de quoi que vous avez l'intention de pratiquer, c'est toujours très intéressant de lire pour le savoir, pour connaître un peu c'est quoi.
0: Oui, puis moi, tout façon, ce que je trouvais intéressant, c'est que oui, il y a une grosse part aussi de la démonologie qui fait partie de la pratique.
1: Oui. Et,
0: euh, gros, beaucoup, beaucoup de documentation avec les ouvrages d'Alexa Crowley. Euh, Qui décode les les clés de Solomon. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que la division des 72 euh, démons est quand même assez intéressante et chacun offre euh, des particularités qui qui sortent du lot, dans le sens où euh, chaque démon, oui, ont des trucs un petit peu plus néfastes des fois, genre euh, le démon de de la discorde, tout ça, (rire) mais il y en a beaucoup aussi qui parlent de sagesse, euh, qui sont appelés justement pour favoriser euh, des trucs euh, que nous, nous, des bonnes valeurs qu'on peut avoir. Euh, j'essaye, là, de, de, je ne les ai pas par cœur, je sais que j'ai, j'ai fait des fiches euh, sur le site, donc dans la section... Euh,
1: sur euh, sorcellerie.net.
0: Oui, sur sorcellerie.net, dans la section euh, notion de définition, je sais qu'il y en a quelques-unes, sinon c'est directement sur le, le salon, euh, les, les voix. Euh, les voix euh, les voies de l'ombre. Les voix de l'ombre. Hmm, <rire> donc, euh, dans la section des voix de l'ombre, là, vous avez des, des, des deux, trois fiches. J'avais commencé, j'imagine qu'il va en avoir un petit peu plus que ça rendu où on va être, mais euh, c'est, euh, c'est pas juste une pratique qui, qui appelle à la négativité, puis je pense que ça, tu l'as non. quand même fait mention au niveau oui. dans le podcast, mais c'est aussi intéressant de, 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 de voir euh, des... Euh, il y a des rituels, tout ça, où parfois c'est de l'aide pour ses, ses travaux d'études au niveau, ben, justement, ses études scolaires, avec euh, un démon qui, justement, lui, est plus dans les scrolls, dans les, les papiers, les, les euh, justement, la connaissance en tant que telle. Donc, c'est des, des petites choses qui peuvent être vraiment intéressantes à aller explorer. Euh, on l'a fait mention, je l'ai répété, mais vraiment, euh, penser aux conséquences des actes, très important euh, Très important. C'est, c'est vraiment pas une pratique qui est euh, appris à prendre à la légère. Puis je pense qu'on le voit souvent, que les gens ils disent « Oh, moi, je fais partie du Path, je fais partie de, euh, de la ici, c'est ce que je fais tous les jours. » Puis des fois, tu te rends compte que c'est peut-être pas vraiment ça qu'ils font, mais ça, c'est une ben, autre histoire. Mais ben, justement,
1: il euh, y, y a un point là-dessus que j'ai n'ai pas mentionné. En fait, il y a une idée, une, la plus grande règle de la glue ici, c'est de se taire. Si une personne vient se vanter qu'elle pratique la go ici, c'est parce qu'elle ne pratique pas la go ici. Ça fait vraiment partie de la pratique claire de se taire. Tu n'en parles pas. Ta pratique, c'est, tu t'en vantes pas, surtout pas. <rire> puis, je,
0: suis, je suis aussi concernée que, bon, avec les médias, puis comment que le, le partage d'informations est un peu trop ouvert. <rire> parce que, plus, oui. ça va plus que je pense que ça va peut-être trop loin, mais <rire> ça, c'est un, un autre débat. Euh, tu sais, vous allez voir, le, vous allez sur Facebook, vous allez trouver des groupes. Qui vont être genre, ah, oh, le left and pat, Lio, Puis euh, moi, je suis partie à Goïsse, fait que là, toutes les gens qui sont là-dessus. Puis souvent, mmh. <rire> souvent. Les voix de la main gauche,
1: là, que tu aussi, veux dire. Puis, euh,
0: souvent, euh, soit je suis tombée, parce que par curiosité, souvent, on va voir, soit je suis tombée sur des groupes qui euh, étaient accros à toutes les euh, drogues ou sous-drogues pour arriver à leur fin avec la Goïsse. Ce que je trouve mmh. qui est... C'est quand même un choix personnel intéressant, mais pas nécessairement... Euh, pour moi, c'est un zéro. Là. Euh, c'est leur décision, tout ça, mais je trouvais que c'était, c'était peut-être un peu trop poussé, euh, dans le sens où, pousser ben, poussé, c'était peut-être pas ça, à mes yeux, la, la pratique, la goétie. C'est correct, là, s'il y en, a, il y en a qui pratiquent avec... Euh, l'utilisation de drogue, c'est vos choix. mais Moi, je trouvais que c'était... Il me semble qu'il faut avoir une idée claire quand on dégle avec des euh, entités oh oui. de ce type-là. Je serais plus oui. du genre à être 100% saine, dans un, un esprit sain, dans un corps sain, surtout que je vais être en mesure d'avoir toutes mes capacités s'il se passe quelque chose qui n'est pas prévu.
1: Exactement!
0: <rire> Et euh, sous l'effet de drogue, euh, rappelons-le, hein, on n'est pas en contrôle de soi-même totalement, non. à une certaine limite peut-être, mais pas totalement, ce qui fait que la dérape peut être euh, assez intense. Donc, c'est un important euh, de regarder ça. Puis oui, effectivement, c'est rare des gens qui se vendent de dire « Ouais, moi, je fais ça euh, ». Moi, tu vois, des fois, je vais dire « ben je, je l'ai étudié ou je l'étudie », mais je suis pas je, suis pas, je suis pas une très grosse pratiquante de toute façon, fait que ça, c'est pas tant c'est pas grave. Mais oui, euh, plein, plein de trucs intéressants. Euh, je le dis souvent, ceux qui sont... Euh, il y a peut-être des gens comme moi, moi je suis quelqu'un qui est de, de ultra-positif dans la vie, seul ça c'est pas un problème, euh, mais je suis toujours attirée par les énergies qui sont plus un petit peu euh, « dark », donc un peu plus noires, un peu plus euh, euh, né, généralement vues comme négatives, disons-le, et euh, c'est ce genre de pratiques qui m'attirent, euh, mais c'est, c'est pas fait à la légère, puis après euh, c'est, pas, euh, <rire> c'est pas pris à la légère en tant que tel. Il faut faire oui. attention, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention, puis vraiment guider ses choix au travers de ce qu'on fait. Bien, Donc, c'est important, non?
1: Ben oui, puis dans les principes de la GOECI, ils disent très bien, euh, il faut garder son corps en santé. Ça, ça veut dire que, garde évidemment assez d'éviter l'alcool et la drogue et euh, se maintenir en santé pour ne pas s'affaiblir en cas d'attaque ou de retour. Si on est faible, si l'alcool nous rend faible, si la drogue nous rend faible, le, si on attaque, on est cuit. Euh, <rire> il faut savoir contrôler ses pulsions et ses envies. Il faut savoir contrôler ses pulsions et ses envies. Il faut accepter sa noirceur, mais sans nécessairement y obéir ni assouvir ses bas instincts. Euh, ça, ça veut tout simplement dire que même si on a des envies de meurtre, on a des envies de détruire, il faut être capable de se contrôler. C'est, c'est vraiment ça, le, 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 il faut contrôler ses pulsions, contrôler ses envies. On a envie de, je sais pas, de commettre un viol, tu dis « je fais l'ego ici, j'ai le droit », la réponse c'est non. Il faut vraiment être capable de se contrôler. Euh, et bon, comme on dit, savoir, vouloir, oser et évidemment se taire. Et il faut faire attention à la responsabilité et au karma. Parce que justement il faut être responsable, il faut savoir ce qu'on fait, puis il faut accepter les conséquences de nos actes, puis les tâches que ça peut faire sur notre karma. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire, « Hey, tu pratiques l'ego ici, j'aimerais ça que tu euh, t'envoies un sortilège à telle personne pour euh, la nuire, parce qu'elle elle m'a fait chier. » Ben la personne nous dit, « Pourquoi j'irais tâcher mon karma pour toi? Mm-hmm. » Littéralement. Donc, il faut vraiment, euh, c'est une pratique qui est plus, je dirais, t'sais, oui, ça utilise les énergies plus sombres, plus noires, mais, euh, tu sais, c'est pour ça que je pense qu'ils sont plus gris que noirs, parce qu'ils peuvent faire le bien, ils peuvent faire le mal et ils sont très réfléchis dans leurs actes. Contrairement à la magie noire qu'on se dit « Regarde, je le fais, puis paf, pouf c'est fait euh, », la goissie, c'est comme, c'est beaucoup plus sérieux, c'est une pratique qui est très sérieuse.
0: Sur ce, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur la goissie. <rire> si vous avez <rire> plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de C'est un site gratuit. Vous avez paquet d'informations sur pas mal toutes les pratiques qui se fait au niveau d'occulte de paranormal et de la sorcellerie. Euh, vous avez aussi des membres qui ont les mêmes intérêts que vous, qui peuvent répondre à vos questions, ensemble. On est là pour s'aider et c'est modéré aussi. Vous avez euh, Facebook pour avoir les dernières nouvelles des sorties de vidéos et euh, podcasts. Vous pouvez nous écouter en podcast sur Spotify, Applecast, Googlecast, YouTube. (rire) On est est là partout. Vous êtes plus genre à communiquer en direct, vous pouvez passer sur le Discord. Donc, on a un serveur Discord dédié sur Salerinet. Vous devriez avoir le lien juste en dessous de toutes les descriptions des podcasts. Vous pouvez aussi nous voir sur Twitch, donc sur twitch.tv slash net. On est en live des samedis à 8h30 heure du Québec le matin et on est euh, à 2h30 en Europe en après-midi. Donc, vous pouvez venir nous voir, nous poser des questions en direct et discuter. Euh, Autrement, si vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours passer sur le Patreon. Euh, vous avez le trois structures de paiement si jamais vous voulez nous donner un petit coup de pouce et nous encourager à poursuivre. On vous souhaite une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine. Bye!